0: Hallå, 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 The Stargazing-podcast här Ännu en dag på jorden, 16 timmar på Nytunas Idag är jag här med Mahmoud Shena
1: Shena grabbar och Shena Matias. hur
0: är läget med dig? Sen är vi här med Vincent I regna Ljugge Astronom <laughs> Och sen har vi jag själv här, David Och idag hade vi bestämt att analysera en speciell film som många astronomier
1: älskar Vad älskar? Kan ni berätta vad det är? Filmen heter Entry Okej. Okay. Och jag ber om ursäkt till våra lyssnare. Men om ni inte har sett den här filmen. Då är det bara att kasta det långt. <laughs> <laughs> uh,
2: I filmen så pratas det om väldigt många fenomen. Som uh, många astronomiälskare förmodligen känner till eller vet om. Uh, och några av de fenomenen ska vi diskutera idag i Stargazing podcast.
1: Ja. Vad ska du diskutera David?
0: Så jag tänkte diskutera om uh, gravitationsfält. Och uh, lite om uh, Einstein relativitetsteori. Och hur den... Verkligen
1: är viktig just i den här filmen. Och ni då? Jag ska, jag ska prata om också hur huvudkaraktären använder sig av ett svart håls gravitationskraft. För att putta sig fram till en helt annan planet. Då han hade slut på bränsle. Och sen ska jag in på femte dimensionen. Femte, en femtedimensionell värld liksom som kan skapas av ett maskhål. Ja, inte många mm. som har
2: hört om det. Och jag kommer fortsätta på Mahmouds poäng där att jag kommer förklara lite mer hur maschol fungerar, hur femte dimensionen kan se ut i alternativa universum och lite kort förklara olika teorier som finns kring maschol och hur det kan börja tid och rum. Men om vi börjar diskutera filmen lite kort då?
0: Ja, jag kan förklara lite för filmen om, till de som liksom inte sett den alls eller för folk som inte vet information som finns om den. Så Interstellar är en film från 2014. Mm. regisserad av Christopher Nolan. Och du kan säga lite mm. om Christopher Nolan. Vad tycker du om han? Jag har hört att du
2: älskar han. Men nu går vi lite off topic här. Men Christopher Nolan enligt mig. Alltså vi valde filmen på grund av att jag har väldigt stor kärlek för Christopher Nolan. Och jag fick eh, David och Mahmoud att börja glo på filmen. Och då, vad tycker ni själva om filmen grabbar? Tycker ni att den är bra eller?
1: Jag tycker den är jättebra också. Liksom. Den ger mig jättebra blick. Om hur dimensionen bättre påverkar och hur gravitationskraften är. Och allmänt har jag blivit mycket mer intresserad för astronomin.
0: Ja, jag tyckte filmen var fantastisk. Den, den gjorde mig mer intresserad i rymden och jag gillar sådana där filmer där man inte verkligen fattar
2: hela filmen än.
1: Man får kolla den Nej, kanske det där, en där andra gång, Man, dag man måste kolla om
2: på den lite, det där. men eh, den passar väldigt bra in till temat i alla fall med astronomi.
1: Ja, ja, verkligen.
2: Men eh, som att vi alla har sett den kan väl du börja lite om handlingen kanske?
0: Ja, eh, jag kan börja med att säga att den här filmen fick fyra Oscar-nomineringar och faktiskt vann en just det där året för eh, till exempel scenografi, filmmusik, bästa ljus, ljud och ljudredigering. Och den vann till och med... Alltså Oscarpriset för bästa visuella effekter så det är inte vilken film som helst. alltså när jag säger att den är fantastisk då är den fantastisk
1: och den gör oss också en jättebra blick om hur det kan se ut i rymden till exempel ja. mm. hur ett svart hål ser Exakt. ut hur en femte dimension kan se ut på ett ungefär
0: Precis. och den ger oss
1: allmänt en bra bild om hur olika planeter kan se ut liksom
0: och då skulle jag kunna börja med att säga kortfattat att inte ställa handlar helt enkelt om att Jorden har nu sin sista chans att hitta en beboelig planet Innan brist på resurser får mänskligheten att helt enkelt dö ut Och i filmen har vi en huv huvudperson som heter Cooper Som är spelad av Matthew McConaughey En tidigare NASA-pilot som har till uppgift att hitta Dessa resurser eh, Genom ett maskhål nära Saturnus för att hitta Dessa resurser för att Rädda planeten liksom
2: Planeten håller alltså på att eh gå under med tanke på att det, filmen utspelar sig 30 år fram i tiden eh, och vårt enda hopp mänsklighetens enda hopp är att hitta en ny planet som vi kan bosätta oss på eh, David gick in lite kortfattat men mer djupt så tar man upp olika astronomiska fenomen som skulle kunna fungera ut i verkliga rymden men man har inte påbevisat dem än så egentligen så tar de bara olika fenomen och försöker visa hur de skulle kunna se ut som Mahmoud även sa tidigare men om vi börjar ta ett fenomen som du undersöker lite, David.
0: Ja, då skulle jag vilja fråga, vad, hur skulle ni förklara ett gravitationsfält lite kort? Om ni kunde gissa. Till och med för de som har ingen aning om vad det betyder.
1: Jag skulle ju till exempel basera den på Einsteins relativitetsteori. Mm. Hur gravitationen, gravitationsfältet ser. Och när man lägger någonting tungt under. Ju tyngre det är, ju mer den går ner. Mm. Och de små grejerna kommer liksom börja snurra i varfrunten. Det är som till exempel solen.
2: Orbiterar, exakt. Orbiterar, mm. precis. Mm, jag håller med om det där han säger, men om jag skulle lägga till en grej så är det att det finns oftast vid fält, eh, det är oftast runt eh, himlakroppar som har en massa. Eller atomer, eller vad som helst. Det måste, de, själva objektet måste ha en definierad massa. Då kan man räkna ut ett fält runt om själva objektet och se gravitationsfältet som finns där.
0: Intressant. Ni kunde ju mycket om det här även ja, Vi har läst på,
2: har läst på.
0: <laughs> Men då kan jag gå in lite djupare För just i det här fallet används gravitationsfältet Då vi pratar om tid Då det är mycket om tidsdilatation Faktiskt att tiden sakta ner Och i det här fallet kan man tänka sig Två personer En som svävar runt rymden Och eh, som är väldigt nära Ett massivt objekt med stor gravitationsfält Och sen kan ni se en annan person Person B som bara svävar runt i tomt rum i rymden. Och person A skinner ett grönt laserstråle till person B. Eftersom ljus är en stråle och en form av vibration och energi, så kommer den komma ut ur gravitationsfältet. Och medan den kommer ut ur den här starka gravitationsfälten, kommer den att förlora energi och sin frekvens. Så då tappar laserstrålen lite energi innan den når person B. Och detta fenomen kallas för rödförskjutning, utvecklad av den tyska fysi äh, fysikern Wilhelm Wien. Och äh, klockorna för de två personerna går ju annorlunda för att äh, på grund av den starka gravitationskraften. Och person A kan ta ett andetag som kan kännas allt normalt för just den där personen. Men för person B kommer den se allting i slow motion. Så det förklarar till exempel då Cooper säger att han kanske kommer vara lika gammal som sin dotter när han kommer tillbaka från uppdraget från NASA. Vad tycker du om det?
2: Alltså det du säger är ju väldigt intressant. och Eftersom att jag och Magnus också har sett filmen så förstår vi vad du menar. Men det är ju mer att hur gravitation kan böja tid och rum. Ja. den En av dimensionerna som vi har. Som vi kanske vi kan förstå det på ett sätt men inte helt ut. För vi vet ju inte riktigt hur det fungerar än. Bra. Vi vet ju att om gravitationen övervinner som du sa, ja. ljus så kommer ljuset inte att kunna nå fram. Ja. För att gravitationen är så stark så den, den liksom motverkar ljusets hastighet. Eh, och samma kan ju ske med tid. Alltså gravitationen kan ju böja och påverka tiden så att den tappar energi på ett visst plan. Vilket gör att den ändras och går i olika hastigheter kan man säga.
1: David, jag tycker också att det borde till Förklara lite mer till exempel, om jag går bort ut i mitt i rymden hur ja. är det att jag blir, att jag åldras mer här än ute i rymden? Kan det ge oss en liten inblick? Fakt,
0: Faktiskt är det att ni åldras samtidigt, det är bara att gravitationsfältet gör så att dagarna ser annorlunda ut. Så till exempel i den här scenen i filmen som spelar då Cooper åker till Miller's Planet. Som är faktiskt väldigt nära ett svart hål. Som heter Gargantua. Finns faktiskt inte. Men det låter lite coolt i filmen. Men det är
2: inspirerat av ett som finns på riktigt. Precis. Mm.
0: Så är det. Och uh, den här svarta hålet Gargantua. Eller som allmänna svart hål. Den har gigantiskt starkt gravitationsfält. Och om man applicerar det med Einsteins relativitetsteori. Så vet vi att Müller's Planet kommer uppleva tid i en väldigt långsam takt. Och denna process händer faktiskt överallt i universum. I det här fallet i just Millers planet så beskriver de varje 1,25 sekunder på Millers planet som en hel dag på jorden. Mm. Då är det bara... Oh, Okej, okay. då det bara är en film och uh, film och vi försöker förstå liksom innebörden av det här fenomenet. Det här skulle faktiskt kunna hända. Men just i det här alltså, fallet, då vi snackar om ett svart hål, vi, som människor, skulle troligen inte överleva så starka gravitationsfält. Det är ju där vi inte vet. Ja. det är ju Men det här också. dessa fenomen som används, och vi kan genom den här filmen bevisa att dessa är faktiskt sant, gör den här filmen så intressant. Ja. För
2: Det finns inte ja. något riktigt eh, fasigt att gå till och ja. kolla på vad som stämmer eller inte. Och det som David säger, alltså vi som man vet nu så skulle vi inte kunna överleva det. Men vi vet ju inte, vi kanske skulle kunna överleva på genom att, alltså, att påverkas av så ha gravitation så tiden ändras så pass mycket. Som David sa, 1,25 sekunder vilket även visas i filmen är en dag på, planet, eh, på jorden. Så det, det är svårt att säga och det är även det som gör det så intressant. För vi vet inte om det skulle gå eller inte.
1: Och till exempel, vi har ju också real life Tony Stark, eller Musk liksom. Han, <laughs> han har hans företag StockX. i hade man så pass bra samarbete med NASA alltså, då kan man tydligt se att de där kommer verkligen bevisa fram liksom, de där teorierna och fenomenen. Ja, precis. I
2: mm. Men Mahmoud menar SpaceX, han sa bara lite fel. <laughs> det, är ja, lögt. det är ingen fara. Ingen fara, vi förstår vad han menar ändå. Så... Jag
1: tänkte NASA och SpaceX samarbete med Naja. Jag går till min istället också. Huvudkaraktären, Dr. Cooper, han försöker, vad heter det? Han försöker, eskaka eller rymma från en annan av planeten. Som orbiterar just den där svarta hållet i filmen. Den har en jättestor gravitationskraft som drar in allt nära sig. Cooper hade för lite bränsle för att rymma ifrån den här planeten. Detta ledde till att han inte kunde åka tillbaka till jorden. Eller hitta en annan potentiell beboelig planet. Så det han gjorde var att använda gravitationskraften till sin fördel genom att släppa av lite av massan på hans rymtsköp för att använda det som en slangbälla för att skjuta sig iväg jättelångt. Ett Och därför kommer, han, därför kommer han nå Edmunds planet som vi kommer diskutera senare under gången.
0: Intressant, intressant. Detta
1: beror på relativiteten som beskrevs av den speciella relativitetsteorin av Albert Einstein. där han Då den pratar om objekt färdas i samma storlek som Fastigheten Så kommer tiden att stanna Senare skiljer han sig Från den stora rymdfartrycket För att rädda människorna på jorden Han sugs in även i svarta hålet Och överlevde vilda I en femdimensionell värld Som har skapats av en utvecklad civilisation mm. Och den här utvecklade civilisationen Som inte benämns i filmen Kunde göra det där På grund av ett maskår Som Vincent kan förklara till oss
2: Ja, eh, Maskål, Maskål nämnde ju svarta hålet eh, Gargantua, vilket David också gjorde. Ja. Eh, om det skulle vara så att det finns en utvecklad civilisation som förstår sig på hur Maskål skulle fungera och hur andra dimensioner skulle kunna påverkas så skulle de kunna kontakta oss eh, från framtiden med tanke på att de kan börja tid och rum. Och det är exakt det att Maskål även gör. Tänk dig att du har eh, ett papper ungefär. Ett papper är bara ett rakt av fyra papper. Och så drar du ett sträck från kant till kant, och då ser du att det är den viss sträcka eh, som har färdats med linjen som du har dragit. Men om du istället skulle vika pappret, då skulle du eh, gå hälften av sträckan, men du skulle, och det skulle även ta kortare tid eftersom att du går igenom rätt igenom pappret. Och det är även så maskhål fungerar. Maskhål är eh, ett svart hål som inte har en singularitet i mitten. Alltså kan man inte klassa det som ett svart hål. Och anledningen till att maskål fungerar är för att det finns negativ energi, inte positiv energi. Och den negativa energin har liksom åtkomsten att kunna böja tid och rum. Och det är även där filmen tar upp när han använder Gargantia och kommer till den femte dimensionen. Han kommer ju till ett jättestort bibliotek där han kan kommunicera med bakåt i tiden- han kommunicerar ju med sin dotter eh, alltså Cooper, när hon är väldigt ung och försöker rädda henne och hjälpa henne från att eh, eh, hjälpa henne med att rädda planeten i form av morsekål. Eh, och det är även det som gör det väldigt intressant med maskål, att man även inte bara kan gå fram i tiden utan även bakåt i tiden. David, hur ser du på det här med maskål?
0: Jag tycker därför här fenomenet är faktiskt sjukt att vi kan gå fram men bak samtidigt och bara använda gravitationsfält som din, i din fördel, helt enkelt. Och det är liksom en galen tanke med fuck, alltså, om man tar fenomenet som vi har just nu som vi har till och med bevisat då är det lite coolt att tänka att det här kan hända. Vi kan kanske kunna göra det framåt i tiden och använda det för att kanske gå framåt och tillbaka i tiden.
1: Ja, för mig låter det som en så där uh, verklighetsbaserad tidsmaskin liksom. Ja. Man kan leka med tiden gå fram och tillbaka för att ändra vissa evenemang i i och i framtiden, liksom. mm. för att utveckla samhället så bra som möjligt.
2: Och det är även där Kelbussar-Klein-teorin tar upp, som eh, vi, vi vet ju alltså, vi vet ju inte riktigt, men det, den teorin bygger mycket på att om det finns masskål där man kan liksom, böja på tid och rum, så finns det förmodligen en femte dimension, att det finns ett samband där.
0: Gud vad sjukt tanke, för alltså, den här filmen är ju bara baserad 30 år framåt, då kan vi tänka 30 år framåt för oss. Det, vi kanske har en Cooper som försöker rädda mm. världen, vi har ingen aning.
1: Vem vet? Ja. Kanske våra, våra barn i framtiden kommer inte att överleva, vår uppkommande relation kommer inte att överleva om det här är verklighetsbaserat liksom. Men sen vet vi inte om Så det Så Sen kanske det är...
2: finns du som är Cooper, reset <laughs> i femte dimensionen och... Kommunicera med omvärlden bakåt i tiden.
1: Om, det är, om, jag, hamn, om jag hade varit Cooper hade jag kommunicerat direkt med Mattias liksom. Han hade rätt att det oss. <laughs> Mattias du får lära lite lite morsekod som man får lära <laughs>
0: Alltså det, Sådana här intressen är ju perfekt att ha. Liksom, bara att ha ett intresse för att kunna göra en film som är baserad på så många fenomen. Då vet vi att det finns folk som är intresserade nog för att kunna göra det är sant. Så... Ja. Vi får hoppas för det, det
2: bästa. Ja,
1: Men hoppas. apropå det här med. Eller fortsätter man. Ja, ingen fara. Du, jag är det tänkte ju också om är just utvecklade civilisationer. Mm. De hade ju lyckats få en massa att färdas i samma hastighet som ljuset hastighet. Där fick de tiden att stanna liksom. Så Det här kan vara också en bra faktor till maskånen. Liksom, och hur den fungerar. Genom att hitta en, en massa som kan färdas i hastiget.
2: Mm. Om jag går till om jag backtrackar lite. Eh, det skulle vara väldigt intressant att höra er opinion på ämnet. Hur skulle ni tro att en femte dimension ser ut?
0: Ja, ingen jag vet att en tredje dimension är det vi ser. Att vi inte ser saker platt.
2: Eh, vi ser fyra dimensioner. Uh -huh. ja.
0: Och sen fyra. Ja. Redan där är det svårt att beskriva med fem. Det, det har jag ingen aning om.
2: För det finns ju nu. finns Det ju tid. Det finns 2D. Det finns 3D. Och det finns gravitation. Det är de liksom fyra dimensionerna man säger finns. Men hur skulle du se på en femte dimension? Hur jag tror skulle
1: se kanske att man liksom kan se mer detalj. För det rena ögat kan vi inte se så mycket detalj. Liksom. Men jag tror att det blir femdimensionellt kan man se mer detalj. Liksom.
2: Till exempel att man kan se protoner eller på atonnivå.
1: Ja, ja absolut. Ja. Till exempel elektromagnetiska spektrumet kan vi se till en viss gräns bara. Med våra ögon. I och med att vi får femte dimension kanske kan vi se det där. Kan vi se mer av det verkliga som vi inte kan se.
0: Jag tyckte det skulle vara sjukt om vi skulle kunna se alla fenomen som sker medan vi bara pratar just nu. Det är säkert så mycket.
2: Det är, ju där, ja. det är också där filmen tar upp. Det är ju lite intressant att femte dimensioner gör ju så att du på sätt och vis skulle kunna se alla fenomen som sker. Med tanke på att du kan korsa tid.
0: Ja. Jag, 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 jag tror det skulle vara för mycket för mig
2: att se se gravitationen Tänkte tänk dig i en femte dimension att du skulle kunna se gravitationsfält kanske
0: bara solens
2: energistrålar eh...
0: eller
1: även vad heter eh, bakgrundstråling eller gammastrålning som man, som kommer från rymden att man bara ser det med ögat liksom. din din ågonhårsmetoden bror vem ja, <laughs> vet alltså, vem mer. Alltså. det kanske är så men eh, ja då kan jag ta reda på mina ögon liksom hur länge en stjärnor kommer att överleva och sånt precis. Det
2: skulle ju vara väldigt stora liksom options för vår framtid speciellt när vi alltså när vi vet att mm. så som vi lever nu det skulle inte vara hållbart. Och det är därför vi även väljer den här filmen för vi tycker att det, vi, alltså, vi kanske inte är de som hittar lösningen på framtidens alla problem men vi vill gärna vara kanske en liten del av det.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Så precis så allt? Ja,
0: så.
2: Alltså som sagt, det som beskrivs i filmen är ju bara fenomen som eh, som inte kan. Alltså de har inte bevisats som det är bara alternativa versioner av dem. Men om man kan få en liten slutpoäng av dig David och Mahmoud. B vad ni tycker om själva fenomenen och filmen? Jag skulle tycka
0: att den här filmen, som jag sa, fantastisk, sjukt. Man märker att Christopher Nolan inte var själv, han fick troligen gå till fysiker och fråga dem om, om dessa fenomen ens funkar, ens är realistiska för den här filmen. Och jag älskar att det, han vill se till att det blir så realistiskt som möjligt för att det inte ska vara för mycket science fiction hållet men någonting som vi kan faktiskt tänka på och tänka, åh oh, men det här kan hända om 30 år, det finns en chans. Så det där jag, jag tycker är så intressant med filmen. Och att den allmänt bara
2: är bra. Ja, bra story. Så. Ja. Ja,
1: gällande min åsikt tycker jag att filmen var suverän. Jättebra och ger mig en bra blick om hur olika fenomen kan liksom påverka oss och allt som sker i universum. Och för mig har den här filmen gjort mig mer intresserad av astronomin i allmänhet. För jag visste inte att det fanns så många fenomen som kan stämma. Det har ett mig en bra inblick liksom. Och plus en kombination med en bra lärande av Mattias. Jag verkligen gillar att ämnet astronomi.
2: Ja, jag, jag säger att jag måste hålla med er i båda. Så. Men eh, som sagt så är ju rymden saker man inte vet om. Man kan inte det så mycket. Det är det som är grejen. Och det är det som är så intressant. Man själv får bilda sin egen uppfattning. Och det är även där som är själva... Huvudpoängen med astronomi. Det finns väldigt mycket forskning. Men det finns även väldigt mycket som inte är upptäckta.
0: Precis. Så. Precis. Det här är en film som. Fått vårt intressant såg upp i alla fall. Många teorier som får vi tänka. Och vi får hoppas att vi kanske hittar svar på dem snart.
1: Jag hoppas vi.